0: Welcome, Welcome， 欢迎来到《平胸网络 NBA》第八期。今天又是偶数期，所以继续给大家讲故事。嗯，与其说是讲一个故事，这一期我们要讲很多故事，因为恰好在这段时间里面 ，NBA 发生了很多事情，都可以引出最近的这些故事。这些故事背后又包含着很多社会问题，已经超出远远超出篮球的范畴，跟呃球队的经济。跟人种之间的、呃、紧张的关系，跟美国社会的一些 context、一些大的背景都非常有关系。呃，那今天的节目的标题就是 NBA 三种形式的冲突，听起来有点像学术论文啊，但,但完完全没有那么的复杂，但是却是同样的严肃。哪三种冲突呢？第一种就是球员与球员之间的冲突，就大家很容易理解，大家可能。瞬间脑海里就出现了最近扎扎帕楚里亚、啊、去垫脚的事情啊，这个我们待会儿再详细的再谈。第二个冲突就是球员与观众之间的冲突，这一点很多没有到 NBA 现场看过球的球迷可能会呃很很难从电视镜头上面感觉到球迷与球员之间那种紧张关系。当然了，我们很熟悉国内的氛围，比方说。国安队对上天津队的时候，天津泰达队的时候，那个主场真的是呃，千万不要带小孩子去，影响也对他的童年会造成非常大的阴影，以及对他以及他对脏话的理解会有跟我们常人不太一样的理解。看完比赛以后，嗯，第三点则是球员与管理层之间的矛盾，这一点在过去的几十年里面。比较明显，近期稍微好了一点，是因为是因为球员的经济方面得到更好的补偿，他们的合同很大，以至于像詹姆斯一样的超级巨星可以凌驾于球队老板、管理层乃至教练之上。嗯，总的来说，这是这三种形式的冲突。所以今天我们分别通过几个故事来讲述一下这三种冲突之间到底有什么样的一种联系，以及背后有怎么样的深刻的意义。好，首先是球员与球员之间冲突。扎扎· p a 帕楚里 a 帕楚里亚这名球员其实是个好球员，我必须得说他是一个好球员。为什么他首先能够在勇士队这样子的超级球队里面获得首发的位置，说明他打球球技是可以的。虽然他并没有很突出的一技之长，但是从挡拆到篮板，到最关键最关键到罚球，他都是联盟里面合格的一名中锋。为什么说罚球最关键呢？你想想看，整场比赛需要帕楚里亚得分的机会，我恐怕就是他莫名其妙被犯规以后得到了两次罚球机会，或者抢篮板的时候被犯规的时候得到了罚球机会。总而言之，最看重、最看重的勇士队最看重他的就是他的罚球能力。嗯，所以这样一名球员，尤其他不是一名美国球员，他是一个外国球员——格鲁吉亚。要知道，在全明星投票的时候，全国就像我们当年给姚明投票一样。举国为他投票，差点就把他送进了全明星。那呃，好得亏是这个格鲁吉亚这样的小国，你别随便放一个，什么韩国，要是韩国出一个这样的中锋，分分钟进全明星。所以帕楚里亚是一名很努力的，以及有着个人奋斗史的一名球员，这是无可置疑的。至于很多人说他脏，我想引用今天詹姆斯接受 ESPN 采访的时候说的一句话：詹姆斯说。我不想评价一个人是脏还是不脏，这都是媒体想搞大新闻。我承认詹姆斯说的非常对。其实你说，如果一名球员真的脏，不需要我们球迷去告诉球员说他真的脏，也不需要我们媒体去告诉球员他真的脏。每一个球员自己设身处地跟帕楚利亚交战过的球员。都有非常有资格说帕楚利亚是脏还是不脏，所以这种讨论本身是没有意义的，尤其在公众领域的讨论是没有意义的。你说他脏，联盟也不会罚款；你说他不脏，也不会有人给他送花。比赛结束了，事实上是伦纳德受伤了，勇士队赢了，而勇士队还要即将赢，迎来很大的机会可以横扫马刺队。如果伦纳德不复出的话，所以你看，竞技体育就这么残酷的一个运动，他只看重结果。但如果他不只是看重结果的话，这个体育又变得不公平了。所以昨天阿尔德里奇就做了一件非常所谓公平的事情，他面对杜兰特防守的时候，也用了同样的脚步，呃，就是非常缺德的一种脚步，在封盖以后又往前垫了一脚。这个动作，打过球的人都知道，它绝对是一个特意的动作。他就算不是个特意的动作，他也是长期训练、比赛以及他的性格对他造成的一种下意识的反应。也就是说，他的下意识反应里面并没有包含了对对手球员那种保护的一种直觉，更多的他可能是觉得，如果我再靠近一点，也许我这球能够防得更好。所以你看，在电光火石之间，一个球员自己都很难分辨自己是到底是特意的还是无意的。所以，从外人来说，就更难以去要求一名球员说，在那一秒钟内你要做出一个选择。好，罗纳德受伤了，我是躲着点防他呢，还是像以前一样，还是更加的 aggressive， 更加的具有侵略性？这是一个，这已经不是个问题了。我想，大多数有进取心的球员都会选择第三种，这是没有办法的事情。但是有一件事情是有办法的，就是联盟可以做点什么。联盟可以做点什么呢？我们都知道，联盟在前三年这的的时间跨度里面，联盟狠打严打一件事情，就是假摔。其其实你会发现 ，NBA 啊和政府啊以及所有的机构，呃，甚至一个公司，都有着异曲同工之妙。为什么？比方说，啊、呃，这个小王最近总是上班迟到，这个公司的老板就不爽他。但是你不爽他，你又不能够单独把他揪出来说那样子的话，因为小王是个进步的员工，他非常业绩非常好，所以他就把那个大家叫过来开了一个会，跟大家说啊，各位各位，这个最近公司需要整顿一下纪律啊啊，呃，以后从今往后每个人来上班的时候都要刷卡，迟到的人每个人扣一百块钱，好。是要杀鸡儆猴，虽然没有真正的杀到小王，但是至少警了那一群猴子。但你这我们都知道，这只是暂时性的。比方说公司年会以后，大家都知道，这过完年以后，呃，大家年关过后回来上班的时候，都会稍微的松散一点。那个时候老板就会少也抓的松一点。所以说你会发现，很多公司在第一年啊、呃、严打，第二三年又松了，结果第四年的时候，哎。又有另外一个小王出现了，让老板觉得我们要严打他。政府也是同样的道理，从酒驾到贪污到很多很多事情。我没有说哪个国家政府啊，但天下乌鸦差不多，每一个国家政府都会在这方面有松有严。比方说，最近纽约市，纽约市市长就创真的是破天荒的派出了每天啊，每天派出一千四百名警员，干嘛？就抓停车，路边停车罚款，以至于很多什么《New York Times》啊，很多呃《uh, New York Post》这些报纸都写文章批评纽约市长最新最近的这个举措说，说呃各种我们需要更多的警力，但不是让他们去街边去贴罚单。<笑>呃，据说警察局的创收达到了去年的百分之一百五十，就增长了百分之五十的之多。呃，言归正传，所以联盟。也是这样子的。过去三年里面抓严打，严打所谓的假摔啊，呃，像哈登啊，像甚至詹姆斯啊，都会有过假摔。但今年大家发现没有，很松了。今年我记得只有一次还两次罚款吧，是关于假摔的。那你说真的是球员们他们就做得很好吗？没有假摔吗？我倒不见得。我觉得很多假摔只是 NBA 的重心转移到另外一个层面，什么层面？就是所谓的最后一分钟裁判报告，这个报告其实真的是非常非常为人所诟病的。为什么？就因为大家觉得这是个什么报告吗？你知道了又如何？知道了比赛结果也无法改变。所有的球员对个这个报告都是怨声载道。你想象一下，今天你在公司，比方说剪视频或者做 PPT， 做着做着，最后一步，你正准备按保存的时候，哐当。电脑死机了，重启了，蓝屏了。等你再打开的时候，啥都没了。那你怪谁？你当然怪电脑了。这个时候，老板说：“哎，我拿到检修报告了，是你隔壁那个小王。对不起，小王又躺枪了。哎，对对对，呃，那个是你隔壁那个小王，昨天不小心踹了一脚那个电脑主机，把那个网口线给拔了，把那个显示屏器给拔了，之类之类的 ，whatever。总之是他导致了蓝蓝屏。”那你可不得欺诈了？你欺诈，可是你欺诈了又如何呢？你的 PPT、你的视频还是蓝屏了，还是没有解决掉，还是丢了。所以很多球员就是这种心态，他宁可不知道，宁可把这个失利归咎于自己身上，或者 momentum 就是士气不佳，或者就是没有打好。很简单，每一个教练、每一个球员都希望把比赛归结成为一句话，把输的比赛就是我们没有打好。这一句话顶一万句，所以说，与其联盟把重心放在这个裁判报告上面，联盟是不是可以把重心放在，既然联盟对比赛回放这么重视，既然联盟可以在比赛结束后对该场比赛采取一些措施，比方说对假摔的球员罚款，比方说对裁判的判罚进行一些评价，那么联盟也有权利。也有能力在一场比赛以后仔细的甄别一名球员是否有伤害另外一名球员的意图。其实联盟也有这么做过，在今年季后赛的第一轮里面，朗多在不是受伤了吗？在替补席旁边，哎，那个对面球员跑过去的时候，朗多就就把脚伸了出来，试图绊。试图绊倒那个场上球员，呃，所以朗多当时给的理由特别好笑。朗多说：“啊，我这个受伤了，这个心跳反应。<笑>”但联盟还是最后对朗多进行了罚款。这是一个笑话，这是一个非常有意思的事情。但是其背后代表的意义就是说，联盟是有能力对这种行为进行判判罚的。但联盟为什么长久以来从来不对垫脚这样的行为进行判罚呢？我想。多半是出于，如果对垫脚进行判罚的话，防守球员，你知道你要知道，从足球到橄榄球到棒球到冰球，我敢说只有足球和篮球可以一拼吧。就是说，防守队员防守难度之高，其实篮球是应该是防守最难的一项运动。比方说足球，强难如足球，只要你防守队员身高比较高，速度比较快的话。在身体上至少可以吃对方进攻球员一大片，但篮球根本不是的。篮球是你不管你比对方矮还是比对方高，进攻球员总是占据优势，因为手他和球太亲密接触了，手有太多的变化了。理论上来说，你的五指的任何一个变化都很难，都不可能能被防守队员事先察觉到。也就是说，防守的预判也就完全不可能了。所以说，联盟可能是出于这个理由，并没有去在赛后去惩罚一些球员垫脚的行为。但是我个人认为，联盟确实非常有必要在日后仔细考虑一下，对类似的行为进行一些评价或者罚款，甚至警告。好，我们来讲第二个形式的冲突，就是球员与观众之间。讲这个之前，先讲一个美国职业大联盟棒球大联盟的一个事例，就最近波士顿红袜队对阵另外一个球队的时候，呃，对手的一个球员就是赛后向联盟举报说他在接球的时候，他是个外野手，接球的时候听到了 fanway 的就那个主场球迷的谩骂，关于种族歧视的。以及我们看欧洲足球的时候，我们会看到赛场旁边永远有 No Racism， 就是说不拒绝种族歧视。为什么呢？因为欧洲很多赛场上面会给球员扔香蕉啊，这种非常侮辱性的行为。NBA 当然也不例外了，只是说是美国人在这方面比较 PC， 比较正正确一点。像最近我随便数嘛，最近有威、嗯、少和在赛季初在被犯规以后，就在底线的一名球员对他说 Fuck you， 然后。威少很无辜地看着他，然后探出手来，就其中一个；第二个就是最近小托马斯和另外一名球员的冲突，联盟最后决定罚小托马斯的款。以及再往远了说，最有名的奥本山宫殿事件，那个阿泰把椅子一扔，然后冲上替补席，呃，不，冲上观众席就对着观众一顿打。<笑>从球迷的角度来说，挺精彩的。只要你不是当场被打的那名球员，都应该是大呼过瘾、大呼神奇以及惊讶。其实这件事情来说，为什么我觉得它是一个不单单单纯的一个体育事件？是因为大多数的冲突，但凡是我看到的，永远是一名黑人球员和一个白人观众之间的冲突，无一例外。很多人说，我们为什么要去关注美国的种族事件呢？这跟我们有什么关系呢？确实，我觉得是没有什么关系的。但我最近在豆豆瓣写了一篇影评，是关于《Get Out》那部电影《逃出绝命镇》。很多人回复很多人留言，其中有些留言让我觉得不堪入目。中国人确实比美国人、比欧洲人更有资格去评价另外一个种族，因为我们自己就是曾经被歧视的种族，所以我们相对于其他民族来说，是相对来说有那么一点点资格可以自由的评价其他种族。但是我们需要警惕的是，每一句种族歧视的话语都是对自己的一种歧视，所以说最好就是我们大家。大家互相理解，一个完美的社会就是有什么就说什么，有什么不对，有什么问题，比方说小托马斯打球打得不好了，比方说威少打球打得不好了，你可以说任何话，唯独不要说关于种族方面的，因为人和人之间的区别有非常非常多，而你只看到种族这一点是非常愚蠢的。呃。话呃，话说回来啊，不说教了。呃，我还要说一下联盟，联盟在这件在这一系列事情上处上的处理是非常让我失望的，让我觉得联盟非常不近乎人情。比方说这一点 ，Zack Lowe， 我的同事也非常认同。你想象一下，小王，还是拿小王做例子，小王做在公司，在悠哉悠哉喝着茶，在打着字，呃，做着 PPT， 呃，写着程序，呃，写着微信公众号。这时候突然冲过来一个莫名其妙的人，这可能是你的读者吧，对着你说：“哎呀，我来,来,来，小王，我来来来,来，你妈，你通骂，你你小王干嘛？小王当然骂回去了，或者说你滚蛋。好，小王骂回去以后，老板过来说：，哎，小王你不对啊，这是我们客户啊，那个罚你一个月工资。你想想看。”这种事情是绝对不可以接受的吧？所以，我呼吁以后再遇到球员和球迷之间的冲突，首先，赛场的保安要如实的记录下来的情况，并且联系警察局，让警察介入这件事情。如果该言论确实涉及了任何的歧视，不管人身攻击还是种族歧视，警察可以有权进行控诉，进行呃状告。而如果这名球员做错了，或者过度敏感了。警察也可以要求这名球员公开道歉，这不就了结了吗？联盟在这件事情上面的存在感太足了，这是我认为联盟应该检讨的一个方面。第三点，球员与教练以及管理层之间的矛盾。就像我说的，像詹姆斯这样的球员出现以后，这个矛盾本身已经不成立了，因为詹姆斯这种球员日后必定会掌管球队的。以后 NBA 的趋势就是球员高过管理层，就像我们看到的电影导演和演员永远是高过发行商、高过片场的，这、就是很正常的，因为谁赚钱谁说话嘛，谁能创造最大的利润，谁在一个公司、一个组织里面就可以有最大的话语权。那当然了，现在就是明星的时代。詹姆斯像詹姆斯这样子全能的，以及有着非常清晰的商业头脑的球员，他不凌驾于管理层之上，谁来凌驾？所以，但是为什么我们还要讲这种形式的冲突呢？是因为我们看看我们大纽约 m e d i c i n e Square Garden 的安东尼和禅师之间的矛盾，你会发现这种矛盾，即便日后会越来越少，但偶尔的存在也极大的影响了球队的成长。比方说。比方说最近的这个波尔津吉斯，我们所说的“波神”，就不愿意去球队参加球队的会议啊，因为他觉得有什么必要？你想象一下，你每天去上班，你听到就是老王和老板之间不停地吵，私下里斗，跟外面到处是散播八卦，说我要干掉他，我要干掉他。你作为一名新来的极有潜力的员工，你会愿意这里工作吗？当然不会。所以，这种形式的冲突虽然说是日后会越来越少见，但也不排除有的球队有一些球星，他的能力已经与他的权力不相匹配的时候，这个时候一支球队的管理层如果要恰恰非常有控制欲、非常有野心的话，嘣，火星撞地球就会出现现在纽约混乱的局面。而、啊、就昨天的选秀情况来看，纽约尼克斯的悲剧可能还要继续上演。但无所谓啊，他就是宇宙的中心。纽约 ，Who cares？ 感谢大家收听第八期《平胸而论 NBA》，我是主持人秋实。嗯，接下来可以关注喜马拉雅官方 APP， 以及在苹果官方播客 APP 上面搜索《平胸而论 NBA》。就可以关注了。希望我的节目可以陪伴大家度过很多的通勤时间，以及很多无聊的时间，以及睡前睡不着觉的、呃、出神状态。谢谢大家，我们下期再见。